0: Lytter til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og Lotte Andersen. I april 2022 ankom de første ukrainske flygtningebørn til de danske folkeskoler. Børn, som brætter, er blevet hævet ud af deres vante hverdag. Børn, som selv har oplevet krigen på tæt hold. Nogle har mistet venner og familiemedlemmer. Og mange har stadig nære i krigszoner og fædre, som er blevet tilbage for at kæmpe. Oveni kommer sproglige udfordringer, fordi børnene ikke taler dansk og måske kun begrænset engelsk. Hvad har vi lært i den tid, der er gået, siden vi modtog de første børn? Hvordan tager vi godt imod børnene i de danske folkeskoler? Og hvad skal der til for at sikre børnene de bedst mulige udviklingsbetingelser, fagligt og socialt? Det skal vi tale om i dag. Vi har fået besøg af lektor Mette Genman, her fra Københavns Professionshøjskole, som har været central i udviklingen af et helt særligt beredskab for kompetenceudvikling af lærerne. Mette her på foranledning af KL udviklet kurser og materialer hele foråret, som skal klæde lærerne på til opgaven. Velkommen til dig, Mette. Mange tak. Så har vi også fået besøg af Mie Hallin fra Havdrup Skole i Solrød Kommune, som arbejder med modtageklasser. Velkommen til dig, Mie.
1: Tak skal du have. Mie, de her børn de minder jo på nogen måder om de børn, vi tidligere har modtaget fra krigsramte lande. Og på andre måder, så minder de jo faktisk... Også mere om de danske børn i forhold til deres kulturelle baggrund. Er der noget, der har overrasket dig i det kendskab, du har til de ukrainske børn, sammenlignet med de erfaringer, du før har haft med at modtage børn fra krigsramte lande? Jeg havde, havde et
2: møde med en traumasykolog inden jeg modtog de her ukrainske børn, og der fik jeg meget at vide, at man øh, ikke skulle præsentere dem for mere, end de i virkeligheden havde behov for. Det var en børnegruppe, der måske var rimelig hårdt ramt af krig, for det var ikke noget, de var vant til, i de børn, der var her nu. Og så modtog vi jo børnene, og så var det en ekstremt glad børnegruppe, som bare gerne vil lære. Fordi vi skal jo huske med dem her, de kommer jo direkte fra skolen faktisk. Afbrudt, og to dage senere skal de måske stå i en dansk folkeskole. Så på den måde har de bare lyst til at lære. Det, der er det er lidt vores øh, skolesystemer. De virker lidt anderledes i forhold til den måde, man underviser i på. Hvor i Danmark, der er vi meget sådan fokus på trivsel. Hvorimod i Ukraine kan jeg forstå på børnene, det er meget sådan testbaseret.
1: Så hvordan laver du den kulturelle oversættelse, så de kan forstå den? Øh, altså, fordi det, det der også, jeg tænker, der er i en dansk øh, kultur, det er, det måske er kravene heller ikke altid så tydelige, så når man er socialiseret ind gennem børnehaven, så ved man godt, at der kan være krav, selvom de ikke bliver, hvad skal man sige, formaliseret eller verbaliseret øh, i sådan nogle mere formelle rammer. Hvordan klarer man det?
2: Altså, vi har, vores elever har været ude i nogle øh, almindelige klasser, sådan lidt hen ad vejen, sådan en, et kvarter, 10 minutter ad gangen. Og, og så vil de faktisk rigtig gerne være med i flere lektioner, og måske hele dage. Så, så de børn, de møder den måde, vi underviser på i alminklasserne, fordi eller undervisningen i modtagelsen er lidt anderledes i forhold til, at vi er mere målbaseret og mere struktureret og visualiserer meget mere i, hvad vi gør.
1: Hvis nu du skulle give dit bedste råd, hvis man skal modtage nogle ukrainske børn, hvad vil det være?
2: Øh, tålmodighed i virkeligheden, fordi øh, man vil gerne rigtig meget på rigtig kort tid. Og, øh, og hvis man gør det, så bliver de overfodret med alle mulige informationer, som de i virkeligheden ikke har behov for. Fordi de reagerer på en måde, at øh, de, de bliver trætte rigtig, rigtig hurtigt, hvis de får mange informationer på en gang. Så tålmodighed er i hvert fald et rigtig godt råd, og så vær konkret i det, du øh, vælger ud øh, vil noget, der ligger dem nær frem for noget, der ligger dem mm.
1: Ja, Mette, du har jo også været med til at udarbejde noget af alt det materiale, man kan dykke ned i, hvis man er lærer og gerne vil tage godt imod de her børn. Hvad vil være din bedste råd? Er der nogle redskaber, man kan bruge i modtagerklassen, og er det nogle andre redskaber, man skal bruge, hvis man har dem inde i den almindelige folkeskoleklasse?
3: Jeg vil sige, det er nogle af de samme redskaber, men konteksten er jo helt forskellig. Og øhm, de steder, hvor man har børnene direkte integreret, der bliver det jo også personer som Mie, der bliver meget øh, vigtige på skolen, fordi det er Mie, der vil blive spurgt. Øh, øh, man kan hurtigt få en vejlederfunktion for øh, de andre faglærere. Men det er sådan set de samme ting, der skal foregå med meget interaktion. Det er jo noget af det, som øh, kendetegner god den, som øh, didaktik, at eleverne har mulighed for at tale sammen. Og det gælder både i men det gælder jo også i fagundervisningen. Og alle børn har jo godt af at tale sammen om det, de skal lære. Altså øve sig i at bruge det
1: førfaglige og det faglige sprog. Så når du siger det, taler du så om, at de skal øve sig i at tale dansk, eller at de skal have mulighed for at snakke sammen på deres eget sprog? Begge dele, vil jeg sige. Det er jo en kæmpe hjælp i læringen, hvis man har mulighed for også at
3: bruge sit stærkeste sprog, eller de sprog, man har, som er stærke. I, øh, når man skal lære noget nyt, og også når man skal lære dansk. Øh, men ellers er det jo, kan man sige, øh, så må man jo tale om didaktik, og snakke om øh, god undervisning for alle børn, er jo også god undervisning for nyankomne børn, netop med øh, visualisering, tydelighed, øh, hvad er det, vi skal, hvornår, inddragelse af børnene, og meget gerne altså, tema-baseret undervisning, som man jo har forærende i meget fagundervisning, hvor det handler om noget bestemt, man så øh, Øh, bliver ved det et stykke tid og laver samtaler og laver aktiviteter omkring det. Altså, jeg vil anbefale, at man taler sammen om det og taler sammen om didaktikken. Det er et af de rigtig gode råd, vi har i øh, videreuddannelsen i hvert fald. Du, er, øh, du, kan ikke, eller, du skal ikke være alene. Øh, samarbejde med dit team, samarbejde med den ressourceperson eller de ressourcepersoner, der er på skolen og med skoleledelsen. Det er en stor opgave, og den er kompleks. Um, og jeg vil helt klart anbefale, at man uh, samarbejder med sit team om, hvordan man ser de her elever, hvordan det går, og hvilke metoder og aktiviteter, der er gode, og hvordan man kan inddrage elevens uh, ressource. Måske uh, i et fag, så kan man måske gøre det i det andet fag også. Så man også træner sig i sådan et ressourceblik på børnene, ja. som en mere ja. sådan
1: kollektiv ja. Uh, proces. Præcis. Ja,
3: Og også følger barnets udvikling. Altså, vi har jo her en, både en faglig og en sproglig udvikling, vi skal følge i de forskellige fag. Så det er også en stor opgave, så vi ikke er i den situation, at barnet ikke lærer nok. Som Mia og Mette fortæller, er der altså en række ressourcer, både hos elever
0: og i lærerteamet, som man kan trække på, når en skoleklasse modtager ukrainske flygtningebørn. Men selv en gavde underviser kan opleve, at de kendte didaktiske greb ikke helt slår til, når man modtager elever med begrænsede dansk Derfor bad vi Mette og Mia om råd til didaktiske greb, som er særlig velegnet til den her specifikke elevgruppe.
1: Selvom I begge to har sagt det her med, at man skal trække på de didaktiske kompetencer, man har, så tænker jeg, at der vil være mange lærere, som sidder ude lige nu og er ved at have undervisningsplaner på plads. Og vi ved jo, at der er virkelig mange læringsmål, der skal opfyldes i folkeskolen. Der er mange børn med forskellige behov. Så altså, kunne I sige lidt mere om sådan nogle mere konkrete, håndfaste greb? Hvordan gør man, når man har det her pressede program? Mange hensyn, der skal tages, øh, man skal have med i sin planlægning. Hvad kan man gøre? Først må man nok være lidt hård at sige, at der er nogle ekstra
3: mål, jo, når vi har med nyankomne elever at gøre. Der er jo noget, der hedder dansk basis med sprogbasis, som har sin egne, sit eget faghæfte og sine egne mål, Og det handler om at lære dansk. Og de mål øh, skal man jo opnå, og, det er derfor, man, og de er lidt nemmere at opnå, tror jeg, ofte i klasser. Fordi når, hvis man har dem i øh, almenklasserne, så skal man både de faglige mål og de her særlige begynder dansk mål, kan man sige. Ikke?
2: Ja, og samtidig så skal man også bare have fokus på den måde, man strukturerer sin undervisning på. Fordi man kan komme ret langt bare ved at have fokus på det fagsprog, man skal køre i den næste lektion, man skal have. Og man, ligesom, man finder de nøgleord, øh, som man, øh, man skal undervise i og have fokus på dem.
1: Mm. Kunne du sige lidt mere om det?
2: Jamen hvis man for eksempel skal stå med en, nu har været, nu har været DSA-støttet ud rigtig mange matematiktimer, fordi når man når op i lidt alder, så bliver matematik rigtig svært for flersproget børn, i det der er rigtig meget tekst i bøger osv. Og, og hvis man nu øh, tager en masse ord ud, specielt de førfaglige, er jo dem man ofte glemmer, øh, for eksempel øh, under og før og er med osv. Øh, hvis man har fokus på at inddrage dem i undervisningen til at starte med, så børnene ligesom ved det, før de skal undervises i det, man gerne vil. Så, har man, så når man langt med forberedelse. Altså for eksempel, når vi gennemgår øh, dagsordenen om morgenen, hvis jeg tager fat i det. Fordi det bruger jeg faktisk ekstremt lang tid på, at børnene ved, hvad de skal. Og, og skrive ned konkret, hvilken aktivitet der er, vi skal lave. Og hvis det er konkret det, du skriver, altså det kan godt være, at man tænker, ej, det ved de nok godt. Men jo mere konkret og jo flere tegninger du faktisk har, jo mere er børnene forberedt på dagen. Og så er der oftest ikke nogen spørgsmål til, hvad skal vi lave nu? Og så så, husk at have et ur, de kan læse, fordi mange af dem er faktisk ikke særlig gode til at læse de der analoge ur, vi har hængende i mange klasselokaler.
1: Så et digitalt ur er
3: foretræk? Ja. Jeg har i forbindelse med aktionslæring i i jeg tror det var omkring, det var i hvert fald store børn, udskolingen 7. op efter, hvor de arbejdede med ordforråd, og hvor læreren havde faglæreren, vi var, vi, ja, altså, det er jo sådan, at i modtaget klasse arbejder man med sprog, men man skal arbejde også med fag. Det skal man, så det her handlede om matematik, og det var matematikfaglige ord, som de havde fået i hver gruppe, de var tre i hver gruppe, og så fik de en bunke kort med fagbegreber og førfaglige begreber, og det var nogen, som de havde arbejdet med før. Og de havde så et rødt, og et gult og et grønt stykke papir foran sig i den her gruppe, og de skulle så for hver eneste ord tale i gruppen, om de forstod det her ord, hvis de gjorde det og kunne forklare det, så måtte de lægge den på grøn. Hvis det ikke de gjorde overhovedet, så lagde de den på rød, og hvis de var sådan på vej, så lagde de den på gul. Og det, der skete i den her klasse, det var for det første, alle elever blev aktive, fordi der gik jo sport i den. De ville i alle grupper gerne have dem hen i grøn. Det vil sige, hvis sidder der er en elev, sidder der, jeg kan godt det her ord, men der er en i min gruppe, der ikke kan det, så går undervisningen i gang. Så de sad simpelthen og underviste hinanden, på et meget højt plan, og jeg tror altså på, et, på en måde, som læreren ikke engang kan undervise. Og på den måde fik de jo øh, talt rigtig meget om farverne og dermed faget, og de fik, øh, øh, altså de havde det en fest samtidig. Mm. Så der var et kæmpe læringsudbytte i det.
1: Og jeg tænker også, det er med til at vække den her mestringsfølelse hos børnene, som vi talte om tidligere, det med, at Gud, jeg kan faktisk ret meget, det kan godt være, der ligger lidt på det gule og røde, men hold op, var der meget, der ja, har rykket ja, sig på grønt. Ja.
3: Og så det, vi er meget optaget af, det er, hvor meget har eleverne lært i denne her time? Altså, det er et godt spørgsmål, man kan stille sig Og hvor, altså, har alle elever lært noget? Og det var der, altså, så vidt, vi kunne se læringsudbytte, kan man jo ikke direkte aflæse, men det virkede sådan, at man kan høre det på interaktionen i klassen. Og på selvfølgelig også den måde, man samler op på. Øhm, og så vil jeg anbefale, at man visualiserer meget, og man gør det tydeligt. Øh, hvad det er, der foregår. Selvom man ikke kan være med på lige fod med de andre, så er det rigtig rart at vide, hvad, det, det, for, hvad det, det handler om det her. Ikke? Så temabaseret undervisning er også et af vores øh, buzzwords, altså at med, som kan visualiseres, og man kan se film, og man kan tage ud og se på noget.
1: Ja, ja, det undrer mig lidt, at I fremhæver det her med temabaseret undervisning, for det ville jeg egentlig tænke forudsat, at man havde meget gode dansk og faktisk kunne marginalisere de her børn, som har et andet sprog, Hvordan kan det være, at det tema-baserede er at foretrække? Fordi hvis du modtager et barn for Ukraine, der skal til at lære dansk,
2: øh, så hvis du starter med temaer, der er rigtig, rigtig relaterbart nær af eleven, for eksempel et tema, jeg lige har afg- færdiggjort, det var mig og min familie. Øh, på den måde kan vi hele tiden holde fokus på, at hvis vi skal lære at tale og samtale omkring familie og de nære ting og så osv., så kan vi altid overføre det til deres eget stærke sprog.
1: Men hvordan sikrer man så, at de kan være med i fællesskabet med de andre danske børn, at de ikke kommer til at sidde som en lille gruppe, der taler ukrainsk, mens de danske børn finder sammen med de andre dansktalende børn?
2: Det gør, at man at have fokus på den måde, man underviser eleverne på, så man faktisk, altså vi har flere gange gjort på min, på min skole, og som sagt, de var ude og, og se undervisning og, og, og arbejdet med etniske danske børn i de klasser. De har også fået tilknyttet en klasseven. Så de flere gange om ugen kommer ud og leger, og det er også det sociale, der er det vigtigste. Så når de er ude at lege i sandkassen for eksempel, så kan de tale om tingene, og så lærer de rigtig hurtigt at snakke om, hvad en sandslot er, og jeg bygger et sandslot osv.
3: Ja. Jeg vil også sige, når Mi taler om temabaseret undervisning, for eksempel om mig og min familie, så er målet jo, det højeste mål er jo at lære dansk gennem det tema. Baseret, fordi det er den mest effektive måde at lære et sprog på. At man ved, hvad man taler om. At man får mulighed for gentagelser. For det gør man jo, fordi man i længere tid arbejder med det samme tema. Og at man kan visualisere, og man kan bruge de forskellige sammenhænge. Man kan også snakke om hinandens familie. Og man kan snakke om en Alfons Åbers familie. Eller hvad man nu. Øh... Ja. Så det er jo... Altså målet er jo at lære dansk. Men hvordan lærer nye elever
0: med få eller ingen danskundskaber bedst dansk? på et niveau, så de kan følge med i undervisningen og få fagligt udbytte på linje med deres jævnaldrende klassekammerater. Og kan man gennem visualisering og tematisk baseret undervisning helt undgå, at man skal bruge tolk?
2: Jeg har næsten lyst til at sige ja. Men nu står jeg jo i realiteten lige nu og modtaget en kæmpe gruppe med samme sprog. Og den måde, de lærer, som, øh, som ikke er mig, underviser på, det er ved at bruge, øh, og jeg gør det egentlig også, fordi det er det nemmeste, det er at bruge Google Translate app, som faktisk er blevet rigtig, rigtig god. Øh, der er forskellige apps, man kan bruge og benytte, som man nemmere kan kommunikere. Men i virkeligheden så er det bare, at jo mere du visualiserer, og jo mere du viser og øh, bruger dine øh, din mimik og din krop rigtig meget i undervisningen, så forstår de her børn rigtig hurtigt, hvad det er, du gerne vil. Også fordi der er faktisk flere danske ord, der minder lidt om de ukrainske, så man kan henføre til det. Ja. Men, Mi, kan man ikke sige, at det også er lidt en fare, det
3: her med oversættelse? Fordi det, kan være en, det er en kæmpe ressource i din sprogtilegnelse, at du kan få oversat ting, og at du kan måske endda med tolk. Men hvis alt bliver oversat, så lærer du jo ikke dansk. Så det er jo en eller anden... Altså, man skal jo igen bruge sin faglighed i forhold til... Hvor er det, ja. Hvornår er det stilasering, mm. så jeg kan lære mest muligt? Både fag og sprog, jo.
2: Ja, altså vi bruger rigtig meget, når vi laver dagsordenen om morgenen, der bruger vi billeder, øh, så børnene kan se, hvad det er, de skal lave. Og så står det på dansk nedenunder. I starten den første dag, så stod det også på ukrainsk, så de lige fulgte, så de blev trygge. Og hver gang der starter et nyt barn i modtagerklassen hos mig, så kommer det lige det ukrainske skilt op igen. Og så et par dage efter, så fjerner vi det, fordi så har de jo rigtig, rigtig hurtigt lært, hvad de her ord betyder. Mm. Ja, og de har jo også arbejdet med sprogtilegnelse på, på andre måder. I det, de både øh, snakker flydende russisk, mange af dem, men der er også flere af dem, der har haft engelsk. Så den måde, man lærer et sprog, det har de rimelig bred viden om, øh, og hvilken strategier, man skal bruge. Så de har nogle særlige
1: kompetencer der i forhold til at tilegne sig et nyt sprog?
2: Ja, og specielt, de går, går jo til det danske alfabet, eller hvert fald, og de spørger jo, øh, om de skal bruge det deres kyriliske alfabet, eller om de skal bruge det engelske. Det er der spørgsmål, og så siger de, øh, det engelske, hvis I kan. Øh, men så, så, så prøver vi at oversætte Som hedder det latinske. Latinske, ja. <laughs> tak skal du have. <laughs> Nej, <men. laughs>
3: øhm. Jeg vil bare, bare lyst til at sige en ting, og det er, at øh, de modtaget børn, vi som i har arbejdet med i mange år, og som vi alle sammen har beskæftiget os med fra alle mulige lande, har jo meget ofte mange sproglige kompetencer. Vi er bare rigtig gode til at overse dem. Og her bliver de meget tydelige, især her, fordi Mi står og fortæller øh, om øh, hvad de kan af flydende sprog, men det er jo en ting, som er enormt vigtig for alle nyankomne elever, at man interesserer sig for, hvilke sproglige kompetencer de har, så de ikke bare bliver nogle børn, der er dårlige til dansk, som vi ser som nogen, der er dårlige til dansk, og definerer dem ud fra det. Og måske heller ikke kan fransk, engelsk
1: og tysk, som er de fremmede sprog, der er kendt for ja. os.
3: Det handler jo så om at gøre øh, klasseværelser, også de almene klasseværelser, mere flersproglige. Og det er jo også øh, for at slå et slag for øh, ressourcesynet, at alle sprog er noget værd. Vi interesserer os for alle sprog, og hvor mange sprog har vi egentlig, og hvad kan vi bruge dem til? Så det også bliver simpelthen synligt, at det ikke bliver en hemmelighed, at man faktisk kan flyde noget russisk, arabisk, hvad man nu kan.
2: Ja, og hjælpe hinanden. Jeg havde sådan en, hver morgen, da jeg var på mit gamle arbejde, så startede vi altid den klasse, jeg havde hver morgen med at sige godmorgen på det sprog, man kunne. Hvis man kunne et andet sprog, så sagde man bare på dansk eller engelsk eller hvad man ellers kunne. Og på den måde, så blev vi hele tiden opmærksom på, at der sidder faktisk 18 forskellige sprog herinde. Og hvordan kan vi bruge det som en ressource frem for en hindring? Ja, der tænker jeg også, at det er vigtigt,
3: at faglærerne også bruger det fagligt. Der er altså mange gode tips og idéer
0: til, hvordan man kan stilisere undervisningen på en måde, der er til gode ser elever, både med dansk som første sprog og med den som andet sprog. Men er det strækkeligt til at modtage eleverne fagligt kompetent? Eller fordrer undervisning i dansk som andet sprog særlige faglige kompetencer? Nu har vi talt lidt om undervisning og tilrettelæggelsen og sådan noget. Øhm, kan I sige noget mere om også, hvad er det egentlig for nogle primære kompetencer, der skal i spil for de lærere, der står med den her opgave?
3: Ja, øh, hvilke kompetencer. Øh, man skal vide mange ting. Det er jo, man kan sige, at som andet sprog er jo et øh, meget tværfagligt fag, kan man sige. <laughs> øh, man skal vide rigtig meget om øh, undervisning, didaktik. Man skal jo vide noget om, hvordan man lærer sprog. Altså, at man har brug for at være aktiv i sproget. At børnene har brug for at forstå, øh, hvad der foregår. Og det skal man jo have nogle metoder til, som... Øh, og man skal også være en meget tydelig lærer, og struktureret, og struktureret videre, Men mange af de ting er jo bare god undervisning generelt, og god didaktik. Men der er den her sproglige ting,
1: som er vigtig og den sprogtilagensmæssige. hvis du tænker tilbage, at du har forskellige skoleledere, der har skulle hjælpe dig i din rolle, hvad har været den bedste eller vigtigste støtte for, at du har kunne løse din opgave?
2: Øh, at give tid til at, at samarbejde med mine kolleger, specielt at man sætter det på til møder, og have fokus på hele tiden og holde hinanden op på, hvordan det er, vi arbejder med at modtage børn, øh, der har andre sprog. Så, øh, og det er jo ikke altid, man kan få tiden til det, men det er jo et kæmpe ønske. Og det har i hvert fald været det, der har haft størst største, hvad hedder det, det der virkede mest, det er, at vi får tid til at samarbejde og tale om det. Og, men også holde hinanden op på, hvad det er, vi samarbejder omkring. Det handler også om, hvordan man taler om de her børn, synes jeg Fordi hvis man automatisk starter ud med at sige, at det er børn, der er virkelig dårlige til dansk Så ligger man bare sådan en hindring for ens motivation til at undervise Frem for at sige, at det er børn, der ikke har lært dansk endnu, eller skal i gang med at lære Fordi de er jo ikke dårlige, de har jo ikke prøvet det før Så, så hvis man bare ændrer sin holdning, eller den måde, man omtaler børnene på i lærergruppen, Så har jeg i hvert fald erfaret med, at så skaber det en anden motivation
3: Ja, og, og samtidig interessere sig for, hvad er det, de kan? Lige præcis. Og vi har jo afdækningsmaterialer, som ja. stiller tusind spørgsmål til, hvad er det, de har lært? Hvad interesserer de derfor, for? Øh, og så videre, så man får noget viden om, øh, øh, hvilke både interesser, men også faglige, faglige ting, som eleven kan, så man kan bygge videre på. Og det giver jo også et ressourcesyn
1: på et barn, at man ved noget om, hvad de kan. Så noget af det er blikket, hvordan underviserne eller læreren ser på eleven. Men jeg tænker, der er også noget med elevens tro på sig selv. Jeg var et år i USA som udvekslingsstudent. Det var frivilligt, og det var jo på mange måder et land, der mindede om Danmark i skolestruktur. Men alligevel oplevede jeg det her med at komme til et andet land. Så de kompetencer, jeg havde med mig, som egentlig var en til en overførbare, dem troede jeg pludselig heller ikke på. Hvordan kan man fastholde elevernes... Tro på egen mestringsevne og motivation til at lære nyt, når de pludselig oplever, at den status eller den tavseviden, de havde med sig fra deres eget hjemland, ikke er direkte overførbar?
3: Super godt spørgsmål. Hvordan kan man som elev opleve, at jeg bliver bedre, både til det faglige og det, jeg kan i fysik? Det kan jeg stadigvæk, og nu kan jeg lære lidt mere her i Danmark. Eller, altså de, de ting skal man jo på en eller anden måde synliggøre for eleven og tale om. Vi er jo meget øh, enige om, tror jeg, at læring og trivsel hænger sammen. Altså børn bliver glade, når de kan mærke, at de bliver bedre, og de lærer noget, og de bliver bedre til dansk. Og der vil jeg sige, at de store elever har nok større, øh, altså de har jo større viden om det her med at blive dygtigere. Og de har måske også større motivation for at blive dygtige i skolen, fordi de ved, at det er det, som vil bringe dem til et godt liv, jo ældre de er. Jeg ved ikke, om vi har nogle særlige metoder til det, men det er jo for eksempel elevprodukter, som kan gøre progressions tydeligt, og man pludselig kan se, at jeg kan også producere en planche om vandets kredsløb, ligesom de andre kammerater kan.
2: Ja, og så bare på et andet sprog, hvis det er det, de starter med. Fordi hvis de får lov til at arbejde på deres stærkeste sprog, så har de virkelig lyst til at prøve øh, at springe ud, om det er vandets kredsløb eller
1: hvad det ellers er, det handler om. Du nævner også det her med trivsel og relation som noget betydningsfuldt. Kunne du sige lidt om, hvordan arbejder du med at styrke relationen til, til børnene?
2: Når man modtager en gruppe, der kommer fra samme land, så er det ret nemt, fordi mange af dem de kender faktisk hinanden lidt på for øh, på forhånd, fordi de bor i nogle af de samme områder allerede her øh, i den kommune, jeg er i. Og på den måde, så kender de hinanden for fritiden. Men øh, hvis man gerne vil begynde at socialisere dem med, med de andre børn på skolen, så det ikke bare bliver kendt som ukrainerklassen, som det nogle gange lige bliver kaldt lige nu, så er man nødt til at gå ud i pauserne sammen med de andre børn. Og der er det vigtigt, at du som underviser går med børnene ud, fordi det kan godt være, at der er nogle børn, der er stærke i relationen, og går ind og siger, hvad må jeg godt være med til at spille fodbold, men de fleste af dem, er rimelig tilbageholdende, fordi de ikke rigtig... Ej, jeg kan jo ikke tale dansk, så jeg kan jo nok ikke være med. Men det kan de faktisk godt, fordi mange af de ting, de laver i frikvarteren, det er faktisk også noget, de kender fra Ukraine. Øhm, og det, de ikke kender, det lærer de rigtig hurtigt øh, ved de andre børn. Men ja.
1: der er jo kommet børn i alle aldersgrupper. Er der forskel på, hvordan man øh, styrker socialiseringen mellem børnene, alt efter om det er i 0. eller 5. eller 9. klasse?
2: Ja, altså de største elever, der startede hos os, de var 14 år, og de havde ikke rigtig lyst til at komme ud og snakke med de andre børn, fordi de ikke var trygge til at starte med. Men lige så snart de begyndte at se dem stå og hygge ude på legepladsen, alle de ting, som unge mennesker jo gør, så ville de faktisk gerne være en del af det. Og så fik de bare lov til at gå ud og prøve. Og der var nogle af dem, der, havde, der var stærke på engelsk, og så var der nogle af dem, der ikke var så stærke på engelsk. Men i virkeligheden, når børn er sammen, så er det jo faktisk ikke sproget, der er det vigtigste lige der, fordi især de mindre, de kan godt kommunikere alligevel. Og de store. De kan også godt kommunikere, hvis de gerne vil.
0: Bruger de selv øh, Google Translate, de store? Kan de selv finde ud af Ja. For det er spil.
2: Ja, fordi ja. det er noget, de har lært der fra Ukraine. Fordi det, er jo lidt, det minder jo rigtig meget om det danske system, øh, hvilket er dejligt. Øh, så det er jo også noget, de har brugt dernede, når ja. de snakker med andre.
0: Når Mette og Mie fortæller om deres erfaringer med modtagelse af ukrainske børn, kan det lyde som en didaktisk udfordrende opgave? mens den pædagogiske opgave i forhold til at sikre trivsel og etablering af relationer er mindre udfordrende. Det undrer os lidt, for vi ved, at mange af de ukrainske børn kommer fra krigshavede områder. Vi har talt en del om, hvad de her børn har med sig fagligt og hvordan man kan bringe det ind i et ressourceperspektiv, og i starten nævnte du mig, at du oplevede faktisk også, at der kom nogle glade børn, som gerne ville alt muligt, men har de også noget med sig fra krigen, som man er nødt til at tage højde for, når man
2: skal møde dem som lærer? Jeg fik et råd af Traumepsykologen omkring, at man skal passe på med at snakke lige til start med omkring det, de har oplevet. Men det, jeg så erfaret, det var, at børnene faktisk rigtig gerne med fortælle om det, de har været igennem, og hvordan de er kommet til Danmark, og hvad de har oplevet. Øh inden de flygtede fra Ukraine, og hvordan de var dernede og levede. Så bare børn, der gerne vil rigtig meget fortælle om, hvordan det er at være dem og opleve det. Mm.
3: Jeg ser allerede for mig et fedt temaforløb om at rejse og bevæge sig og øh, min egen historie. Ja. Men gør det også noget ved de lærere og de børn rundt om, som får nogle måske lidt voldsomme
0: fortællinger? Hvordan håndterer man det, de reaktioner, det kan afstedkomme på skolerne?
2: Ja. Den er lidt straks værre, hvis man har børn, der, der i virkeligheden er traumeramt, øhm, Så er det meget, at man møder barnet, det, og det er øh, var det, jeg fik råd om. Øhm, og så at man ligesom prøver at distrahere. Øh, hvis det nu er et barn, der sætter sig og er ked af det under bordet og skriger, fordi de hører øh, sirenen, der var her i, øh, i starten af maj. Det var i hvert fald noget, vi advarede rigtig meget mod. Øhm, så bare at tale udenom og være til stede og vise, du er en voksen, der er der og tryg.
3: Ja, ja ellers tænker jeg, at det handler om ligesom med alle andre børn at øhm, styrke relationen ved altså øjenkontakt, og ved at se og ved at lytte til børnene, og også ved at rumme. Altså man kan sige, nu har du sagt, Mia, at det er meget glade børn, men det, der er jo alle mulige slags børn, der er også børn, der har det svært, de er blevet reddet væk fra det, de kender, så det handler jo også om at rumme de forskellige følelser, der så kan være af frustration, som så kan køre ud på undervisningen måske. Ikke? Så at blive ved med at holde fast i denne her, øhm, jeg vil der gerne, Attitude. Og jeg vil gerne høre, hvad du siger.
2: Ja, og vi har også brugt få uh, rigtig meget uh, energi på at lære dem uh, følelser, uh, så de kan give udtryk for, hvordan de har det. Uh, I stedet for, at de bare står med det selv, og de taler om det i en lille børnegruppe, så har vi sådan nogle kort hængende på væggene, så hvis der er, at vi ikke uh, kan komme frem til den følelse i kroppen, de føler, eller de gerne vil fortælle om, så kan de altid gå ind og pege på, at jeg er virkelig vred nu, uh, og så kan vi lidt uh, prøve at tale om, hvordan det er. Så er får et sprog for den. Lige præcis, lige præcis. Ja. Ja.
3: Jeg tænker også, at det handler om organiseringen i undervisningen. Det er eksempel med, at børnene arbejder i grupper, og man laver nogle aktiviteter, der stiliserer dem, så de kan tale sammen. Det frigør jo læreren eller pædagogen rigtig meget til også at gå rundt og
1: arbejde og se børnene og få dem til at føle sig anerkendte. Ja. Noget af det, som den danske folkeskole nogle gange bliver kritiseret for med rette eller urette, det er, at undervisningen, altså for eksempel øh, i dansk eller andre øh, fag, kan være b- b- baseret på sådan nogle heteronormative forventninger, altså kernefamilien, at man er en mor og far sammen, og det kan være vanskeligt for børn med en, altså solomøder eller forældre af samme køn, men noget af det, som jeg har hørt, nogle nogen lærer også har oplevet vanskeligt, det er, at mange af de her øh, ukrainske børn de kommer jo uden deres fædre. Er der noget, man skal være særlig opmærksom på i det, når I for eksempel snakker om beskriv min familie, eller hvis man læser en novelle i dansk eller noget andet?
2: Det var også en af de første råd, jeg fik af hende traumacykologen. Det var at passe på med at tale om noget, der måske ikke er der. Men hvis man kigger på statistikkerne, så er der jo rigtig, rigtig mange, der ikke har mistet deres far eller storebror. Men det er det, man går og tror, at de måske har. Og børnene vil rigtig gerne fortælle om deres far eller storebror, onkel, eller hvem det nu er, der stadig er tilbage. Og så er der flere i den her børnegruppe, hvis hvis familier er nået at komme op inden det hele startede. Så de har jo været fremsynet, kan man sige, og vi... Så det skal man ikke
1: være så bekymret for Nej. at komme ind på, at, at der godt kan være familiemedlemmer, der stadig er tilbage i hjemlandet?
2: Man skal i hvert fald ikke tage det som det første på første dag. Man skal måske lige mærke børnegruppen før man gør det.
1: Men jeg kan huske, da, min, da der kom nogle syriske børn i hendes klasse, de havde jo meget voldsomme fortællinger. De godt talte, at de havde set familiemedlemmer blive henrettet eller lignende. Er der noget i forhold til de danske børn, som måske slet ikke har den erfaring med sig? Og hvordan kan de tage imod de erfaringer eller møde børnene med de erfaringer, de har med sig, som er helt uvante og ukendte for danske børn? Nu er der heldigvis rigtig, rigtig
2: mange gode materialer at hente som lærer, hvis det er, at du skal forberede etnisk danske børn på, at der kommer et flygtningebarn. Red barnet har rigtig, rigtig mange ting, man kan gå ind og kigge på, hvor der faktisk er videoer og gode råd til børn, der skal være klaskammerat til en flygtningeramt. Ja, det er i hvert fald anbefale, at man går ind og læser, hvis man skal det. Som I nok kan høre, er der meget viden at hente, hvis man vil
0: tilrettelægge sin undervisning på en måde, som man får taget godt imod de ukrainske flygtningebørn. Desværre er der ikke plads til det hele i udsendelsen. Derfor bad vi Mie og Mette fortælle os, hvor I kan hente mere viden. Udover det, de præsenterer her, har de sendt os en oversigt over gode videnssamlinger. Dem ligger vi i vores show notes.
3: Lige aktuelt er vi jo ved at producere et... Øh Asynkront materiale, som øh, ligger på nyankomne.dk, og det er på vej ind. Det hele er ikke færdigt endnu, men det er nogle øh, forskellige lektioner, man kan sidde med alene. De er ment som sådan noget her-og-nu-hjælp til dem ude på skolerne, som øh, bare har opgaven her og nu. Og der er forskellige øh, temaer, man kan gå ind. Der er
1: også nogle på bag- dagtilbud, de fleste er på skoleområdet. Og hvornår regner I med at være helt færdig med det materiale?
3: I løbet af august er det helt færdigt,
1: ja og kan der kan lægge et link i vores show notes, når ja, der er noget. Ja, ja.
3: og der kan for eksempel være en, uh, et materiale om ordforråd. Hvad er, hvorfor er ordforrådet vigtigt? Hvordan kan vi arbejde med det helt konkret? Hvordan udvælger jeg ord til min uh, undervisning? Og så videre. Der er et andet et om flersproghed. Hvordan kan jeg arbejde med det konkret? Og så videre.
2: Jeg vil også sige, at hvis man nu går ind på Facebook, er der er ekstremt mange grupper, man kan følge, hvor man sparer med hinanden. For eksempel er der en, der hedder for os, der underviser i dansk- mandsprog Og, og der, der deler folk rigtig mange erfaringer med, hvordan man modtager ukrainske flygtninge eller modtager børn generelt. Og der er rigtig mange vejledere, der, der kommer ind med, med gode bud på, på undervisning, der går ind og opbygger og bygger deres uh, sprog op. Mm. Mm. Så del alle jeres erfaringer.
0: Mie og Mette, I skal have tusind tak, fordi I... Gjort også klogere på det her med de ukrainske øh, børn. Jeg synes, det har været bemærkelsesværdigt øh, i virkeligheden at høre om det her med, at der er jo rigtig mange gode principper, didaktiske principper, og jo et skoleledelses, klasseledelsesprincipper, som, øh, som sådan set kan komme alle de andre børn til gode også. Øh, så det skal jeg have. Tusind tak for at, øh, at gøre os klogere på i dag.
2: Selv tak. Selv tak.
1: så var der jo stor bekymring for, hvordan det ville blive at tage imod de her flygtningebørn, hvordan vi tog godt imod dem og fik sikret dem en god start. Så jeg synes, det var virkelig rart at høre, hvordan de her børn de var så skoleparat og på mange måder livsduelige øh, i forhold til, hvad man havde forestillet sig, da de kom, og hvor gode de er til at danne relationer til de danske børn, synes jeg.
0: Ja, så var det jo også spændende, fordi der er jo blevet skrevet og sagt og lavet rigtig meget materiale, der skal hjælpe de her velfærdsprofessionelle, der skal tage imod børnene. Så det var jo interessant også at høre, hvordan spiller det så op imod den realitet, de rent faktisk har stået med. Og jeg synes, noget af det, jeg virkelig tager med mig fra det, det var, at nogle af de didaktiske redskaber som øh, vi især fandt brugbar i praksis, er jo redskaber, der kan komme alle børn til gode. Og det er jo forskelligt, om de har mulighed for at have en helt modtaget eller om de skal ind og integreres i en almindelig skoleklasse. Men visualisering, stilasering, alle de her ting, tænker det er jo
1: noget, der også kan komme de andre elever til gode. Ja, fuldstændig enig. Og så det ekstra udbytte, der kan komme. Både at øh, nogle af de andre børn med flere kulturelle baggrunde kan få lov også og vise, hvad er det, vi særligt kan bidrage ind i fællesskabet med, og de danske børn kan bidrage med deres øh, særlige perspektiv. Den her, Hvad er det, man får ud af, når flere kulturer mødes? Det synes jeg også, mig I var virkelig god til at beskrive, hvordan det kunne komme ind i det tematiserede undervisning.
0: Ja, så kunne man høre, at der, der var nogle rigtig gode anledninger til at samarbejde inden for lærerteamsene. Øh jeg tænker særligt på det eksempel, hun gav med, at man skal jo kunne noget bestemt dansk for at overhovedet at kunne forstå en matematikopgave. Det er et godt eksempel på, hvordan man også er nødt til at sætte sig ned som team og kigge på, hvis du gør det, hvad betyder det for min undervisning osv.
1: Ja, og fokus på de her førfaglige begreber, så at det er på plads, så de ikke er sat af, inden man overhovedet går i gang med det tema, man skal undervise i. Ja, helt klart. Og så synes jeg da også lige, vi skal benytte lejligheden til at give et lille shout-out til
0: dem der står med opgaven, fordi vi ved jo, at det er en gruppe velfærdsprofessionel, som bare hele tiden skal forholde sig super omstillingsparat. Jeg har lige været igennem corona, og nu skal de også omstille sig til, hvordan er det lige at didaktisk arbejde med det her. Så kæmpe, ja, kæmpe opbakning til den opgave. Super vigtig pointe, ja. Husk, du kan finde os på din favorit podcast-platform, og hvis du trykker abonner, får du automatisk besked, når der kommer en ny episode.